0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心事不浪灾
1: 。
0: 大家好，心事不浪灾，今天阿惠来跟大家聊一个蛮特别的议题哦，就是、呃、有人问说。现代到底男性、女性的角色可不可以反转？所以，我们今天大胆的挑了一个主题，叫做“男人可以被女人养吗？”从大家的提问当中挑出这个非常吸睛的话题、哦、男人可以被女人养吗？现代社会性别角色跟期望都不断的演变，很多个人跟关系挑战了传统的定义。那到底？男人被女人养这句话，为什么听起来大家都会觉得，嗯，至少也不好意思直接这样讲哈？可是就觉得说，哎，女人被男人养，好像感觉没有那么，嗯，敏感哈？我们真的需要有这样子的敏感吗？所以接下就来。来和吕秋远律师一起探讨这个议题。那在探讨这个议题之前呢，我要先回应一下网网络上面还有 Podcast 一些听众的留言，以及我说到的信件哦。首先是有听众朋友跟我们说，希望能够谈谈跟家人之间呃界限，还有有关情绪勒索的问题。他说，因为呃这个好像不回家，怎么长辈或者母亲就认为说他是对家里面不闻不问，哦。或者就觉得说他好像对家人是呃欠了什么事的，我想这个问题一直都呃会存在我们的生活当中哦。我想先简短的回应一下这个议题。首先，谢谢听众朋友跟我们呃点播，跟我们分享你的心事。我们也希望可以再找到对这方面。有心得、有探讨的来宾，我们深入的再讨论一集。那阿慧想要先分享一些，也就是说，当你处在这样子的心情之下，甚至会想要呃提出这样的问题哦，一定心里面很难熬，可以感受得到。呃，这并非你所愿，一定是跟家人相处对你来讲有某种的压力。其实我们在人生某个时刻。包括我自己也有过觉得我现在不太适合去跟家人互动的时候、啊、那我想有两个很基本的办法。第一就是，当你被家人责备的时候，能不能在自己心里面为自己先筑起一道保护墙？那在那个墙上，你想象贴几个标语，例如说：“我现在需要先照顾好自己，我一定要先照顾好自己，我好起来再去。”应付他们的需求，或再去满足他们的需求。我现在不是不管他们，我现在是在照顾自己。我想这是第一个，我们要很肯定自己现在是。呃，很需要做一些自我生存啊基础的事件。那在这样的状态下，你会知道说，哎，我们可能没有余力去应付太多外在的责备、外在的期待。但是在这同时，我觉得很重要的是，也是尽量去告诉自己说，嗯，我还被我的家人期待着呢。好，也就是说，这些人、欸、不管是期待什么，有人是跟我们呃要人力，有人是有人说家人只跟我要钱，好，家人只要我去服务，不管是做什么，至少要告诉自己说我还是被人期待着。但被人期待着，你不一定要做到。我想第一个是先温柔地对待自己，因为这种被呃外界的失望逼到感觉到呃很痛苦的时候。通常外界的那个责备都扎到你的心了，你的心是痛的，所以这个时候，我想给自己所谓设界限的意思是什么？意思就是说，你要告诉自己，你可以，你现在可以先不出去，你现在可以先做好你生存所必须的事情。好，那但是我们。通,通常还是会期望，呃，怎么样可以找到一些资源，或者说让自己感觉比较正面的方式，目标还是希望。能够出去，或者说可以跟外界有所互动、哦、那那会是一个比较长期、比较健康的状态。那当然，这里面有很多的细节：为什么跟家人出不来？为什么家人总是让人伤心？家家有本难念的经。那我们很多集、很多节目的主题都会讨论各式各样家人的问题，也希望能够带给大家一点解开的机会跟灵感。首先这是第一个回应。啊，第二个回到上一次在呃跟我们陈淑婷老师在讨论现代的性别议题的时候，也很感谢大家的回应。因为谈性别的议题，它就是现在啊，我我上次有说，现在在这个多元的观念下，其实很多的点，每个人都有不同的看法。我也很感谢大家给了我们很多的不同的见解，而且都是很理性的留言，至少这一次谈没有遭到谩骂哈。那里面有非常有趣的。呃，我想要分享有一位听众朋友说到的是说，其实女性要不要用自己的美好外貌或任何条件当做资本最重要的资本哈？最重要的是心态。我非常赞同这位听众朋友的说法哈。那这里说到就是呃，就像你有美好的呃智能，有美好的声音，还是有某种呃特别运动的能力，所有你拥有的好，你都可以坦然以对。那不用为了说自己的好是好在。皮囊美貌，你就觉得好像是呃踩到了什么敏感地带一样，特别要把它藏起来。这完全是不需要的哈、哦。那别人怎么去看，别人怎么去用呃有色或者是物化的眼光去看，那是别人的事情。但是自己不把这个东西拿去。当做一种讨好别人或者符合别人期待的东西，而是自己可以享受自己全方位你在生活当中可以掌控你自己能够快乐的部分，这才是一个真正自由的心态。我觉得这是对于上次在争辩，例如说维也哈，呃，自己不想跳舞，要不要也禁止别人跳舞一样的一个共同的概念。我觉得不管是男性女性，其实大家在自己的性别角色里面。今日所谓的开放跟多元，应该要让每个人都能够自在的去发展自己。那不用在发展自己的时候有任何觉得刻意要加强，甚至是刻意要呃减损、啊、我想那才是一个自在的状态。但真的、啊、上次说的也感谢大家支持、啊、就是说女人也不一定永远都要符合别人期待的。那种美美的样子，最重要的是你有没有认真做好你现在该做的事情，有没有认真扮演好你现在扮演的角色？哦，我想这个都是让我们觉得非常的感动。哎、欸，这个有时候我我们尝试一些比较不是那么娱乐性的议题，然后如果听众朋友听了愿意跟我们一起来讨论思考，其实我们都非常的感谢，觉得受到很大的鼓励啊、哦。还有人问说，不是说要直播了吗？到底什么时候要直播？很快很快啊、哦！说真的。最近我们宝岛的同事都非常的辛苦，每天上班的时候都是在施工环境中有，有噪音哈、哦。为什么？因为我们的新的录影室已经接近完工了，所以大家很快就可以看到，也许再过几个礼拜就可以看到节目在新的摄影背景上面播出，而且会加上更多、呃、科技。的效应哈、哦，例如说像据说啦，应该是有电脑的绿幕啊或什么，那我们也希望尝试更多，可以把讯息用更多元的方式，更好的多媒体传递给大家。我们要要与时俱进啊、哦！虽然我们的节目据说是有很多中老年的朋友啊、哦，只要听声音就很满足，哎，锅在垃圾油，但不，我们一定还是要玩玩看新的好玩的东西啊，让。呃，思考议题或看节目变得更有趣啊！阿虎也会继续挑战这个我很陌生的各种科技技术，非常感谢大家。好，这是以上几个回应啊、哦。那么接着我们就来看。看看今天这个议题有关男人可以被女人养吗是怎么开始的？我们先看一个网络上面的例子，有一位呃网友他抛在网络上说，很多长辈认为婚姻要门当户对，那他自己是电机系的学生，据说他女友是医学系的，而女友的爸妈见了他之后就不同意两人交往啊，说女儿培养成医生不可以跟薪水比他低的人交。交往吃苦啊，连女友身边的朋友也看不起我们这位呃作者啊，就这位 p a u Wen 的朋友。那么我们 p a u Wen 的这位朋友就表示说，其实依照他的成绩啊，推甄可以上很多很好大学的研究所。毕业后的年薪以他的领域电机来讲是上百万啊，虽然没有医生赚的多，但绝对不会让女友吃苦。那身边很多。呃，这个医学系的男性朋友，他们跟非医学系的女孩子交往都没有人阻止，我为什么他呃性别反过来就不行啊？我觉得首先哈、哦，因为这是位是大学生哦，所以这我是堪称阿慧阿姨哈、哦，阿慧阿姨真的要跟你讲，这个女朋友的爸妈哦，他可能判断有很多传统的误解啦。首先呢，大家要知道医生哦。以后是不会赚很多哈，现在就已经没有赚很多了啦，真的鉴宝嘛而且电机哈电机系现在未来可行可以做的事情。应该这样讲，不要限制于什么科系啊、哦！现在就是一个不一样的世界了，所以这些说什么系会赚比较多，都应该要改了。现在听听看，我们访问很多来宾，未来的工作不是我们现在可以想象。我先来问问看，我们啊、呃、阿嘎好不好？好、嗯哦，阿嘎就是再次跟大家介绍，是我们节目的。的气质，<是>所以大家听到什么好话题，都是阿嘎抓出来的哈。那平常读大家的留言，大家想听什么？阿嘎跟我就是快要可以以母女相称的年纪之差吧，先内嘛我我嘎林布啊，港坚，我们可爱的阿嘎。<笑><笑>欸、所以这节目当中能够有不同世代的人，真的是非常棒，就是给阿慧很多的学习哈。阿卡里亚诺跨界展代际，就是你们现在这个年纪，哎、欸，阿、啊、卡应该你该不啥杂会阿贝吧？没啥杂会，阿贝啥杂会啊？你看、啊、果然还没有嘛哈？欸、<笑>所以呢，所以呢，哈、喔，你们现在了哈、喔、来看的话，看这个样子的新闻，其实他们是大学生，对不对？好、嗯喔，竟然大学生的电机系。会被医学系的人的爸妈嫌，这个你看起来是觉得匪夷所思呢，还是很可以想象呢？还是说现在的男女在交往的时候还会有比这种未来的出路吗？我很好奇哎、欸。其实我觉得他们会这样很正常哎、欸，因为嗯，就以我快三十岁以前，其实身边很多同学，如果是医学系的朋友，他们如果不是门当户对的话，其实父母是很反对的。然后在反对的前提下，如果女方那边又很强力的要跟那个男方交往，其实到最后都不欢而散。而且我还看过，就是直接离家出走的。那,那你说的是医学系的女生吗？嗯、医学系的女生，医学系的女生啊，就是跟这个例子很像，就是她爱上非医学系的男朋友，然后父母很反对这样子。那医学系的男生可以爱上不是医学系的女生，对不对？对，就是如果以传统观念来看的话，感觉医学系的男生如果爱上非医学系的女生，就是父母都会觉得还好。你知道吗？你就这样勾起我的往事的记忆，你知道吗？嗯、那往事的记忆是虾米回事？你跟我我以前念医学系的时候，我们班的男生都不要跟我们班的女生呃、嗯、玩，好，说好、嗯、<笑>像小学生不要玩，他们就是想要去跟其他什么中文系呀、啊，呃怎么财经系的女生去联谊？因为他们觉得说，如果男医生又娶了女医生，两个都在医院上班，没有人在家里面生小孩、顾小孩、做家事， oh. 所以我我那时候觉得我是很被医学系的男生嫌弃的。那那，但是其他的系的男生可能也会有点焦虑，说跟我们交往，所以就变成说，医学系的女生，我们觉得我们那个时候还蛮难消的。但是医学系的男生真的就是会觉得说。他们没有挑对方，一定是要什么一样的可惜、嗯、反而就是说，哎、欸，能够比他们更轻松一点会更好。我觉得这还是一个男女的差异啦，哈。所以听到阿嘎的现在的看法，我就觉得好像世界没有什么进化，而在我们的这个台纲当中，我们等候的女律师终于出现
1: 了，哈，然我们现在听听
0: 律师的意见好。
1: 好，其实这个议题很复杂。第一个就是说，从台湾人的传统观念来讲。总觉得经济能力比较强的那个，相对在家庭地位也比较强势。所以呢，如果今天就这个医学系的男生，他可以挑任何系的女生，这个没有问题。好，因为反正女生一定比男生弱。但是呢，如果女生是医学系的，代表她未来收入高，所以她只能挑跟她差不多的医生，因为这样医生的收入也高，所以她不会比她老公收入低。这个时候家里面阴盛阳衰的情况就不会出现，所以这种城府的观念就是从刚刚讲的这个观念来，就是说你回去看看那个最早的所谓的我们对于家庭地位的界定。或者是对于所谓过去男尊女卑、经济决定一切、男主外女主内等等，就会延伸出医学系的女生，你最好也是找医生。但是呢，医学系的男生你能挑的可多了，反正你比谁收入都高，大概意思是这样
0: 。那请问律师，家里面阴盛阳衰是相处上会有什么困难吗？我们等一下来请教哦。先让大家休息一下，这里就讲到一个重点。我觉得履历刚刚一针见血破题，真是太棒了。就是一般人认为。经济上面的强弱跟家里面的呃谁主导是要绑在一起的哦。那为什么家里面第一个问题？为什么家里面一定要男性主导？当然是一个臣服的观念。那我倒想问，所以如果。女性是家里面赚的比较多的，那这样子的家庭在我们现代，你说这个还有城府观念的社会，是会有什么困难？老婆赚比较多的话，会有什么挑战
1: ？呃，其实我觉得第一个挑战是要面对他们夫妻两个人的心态上调整，也就是说，他们两个各自都有自己的家庭跟这个社会的眼光要去面对，那他们能不能真正的接受性别平权，也就是？呃，整个家的维护并不是靠所谓“男主外，女主内，男尊女卑”等等这种过去的观念在运作。那他们两个能不能接受？如果可以接受，其实这根本没什么。但最大的问题也就是在这里，就是他们两个人会不会被家里面说“哎、啊，杂波狼，他家救波老烟啦，哈、哦，阿、啊、你莫他家做，阿、啊、你阿你剩下啊”，例如这种观念。会去影响到，当他雄性权权威要去展现的时候，不自觉被老婆打枪，他就用其他的方式去排解，比如说家暴或是其他情况。那这个东西就是你在性别平权这一关卡住的时候，有可能会延伸出来说，我没有办法用钱来命令你、控制你，我只好就用暴力、用武力来控制你。这样的情况失衡的问题就会出现，那这个怎么克服？就是你们夫妻两个人真的就要有性别平权的观念，就是男主外、女主内，这根本说不通。然后先生也可以带小孩带得很好，做家事做得很好，不用担心。类似这样的观念要出来，要普及，这个先生或这个太太才能勇敢的去面对他的家族、他的这个公司，乃至于他的社会。这个对他带来的一些压力，所以我会觉得这是第一个层次。那第二个层次当然就是又讲比较大的环境了。你们这个大环境到底怎么去看？男生收入比较低，女生收入比较高，那个叫格差的这种格差局的恋爱，呃，就在日本他们是这样讲的。那这种你怎么去克服？那这个社会如果对于这种所谓的格差的概念，旗舰越小，那他们两个人。呃，面对的困难相对要克服的问题也就越小，其实大概就是这样子。否则的话，你加上我刚刚讲的那种所谓传统的权利欲望、控制欲望、社会价值观都加进去的时候，这样的一个恋爱或者这样的一个婚姻，它很快就会出现一些所谓的我们讲说，男生就会讲啊，你是瞧不起我，你跨看不起我，我钱赚得少呀。阿利安诺啊，利安内瑞在阿诺啊，就开始讲这些有的没的，两个就会常常吵架，然后老婆就会跟他解释说，没有，我没有看不起你，而是我觉得这个东西，你知道吗？连花钱都会有争执哎，就是比如说，我们现在去日本，我们做商务舱好不好？钱怎么付，怎么算？这个可能两个人之间都会觉得，哎、欸，你今天你是瞧不起我是不是？为什么不让我付啊？不是啊，我是体贴你，我多付一点，我赚比较多啊。哪有男人让女人请的啦？就开始这样子了。哎、欸，连对他好他都会发飙哎、欸。所以我觉得这个东西你可以讲玻璃心、嗯、自尊心受损，你也可以说这个社会的平权观念做的还不够。但总之，这样的一个呃失衡，它的根源点就是来自于我刚刚所说的这个问题。
0: 其实这样男人也很辛苦啊，就是就觉得自己一定要、啊、一定要扛比较多，或者说一定要拿出比较多，其实也是一种枷锁。我们其实今天哦会有这一集的讨论，主要是看了律师你的一篇文章，日前你有写一篇说日本的那个富米君是不是富<咳>富富,富米？他是呃三十岁，过去13年他都没有上过班，都仰赖历任女友的物质照顾，然后他换了七任。女友分手的原因竟然不是被嫌哦，是因为人家都要跟他求婚，他不想定下来结束关系，所以很多人称他是日本最强软饭男，很多人有负面评价。但是呢，你就是帮大家了解这个事情之后，提出了非常有趣的观点哦，来跟大家分享一下。你觉得这个日本最强软饭男其实是呃，应该说。你看嘛，事实证明有七任女友都想嫁他，他到底好在哪里啊？其实应该这样讲
1: 哦，呃，他其实是有工作的。我们一直说阿德莫涛喽，靠别人养他，这个观念是正确的，因为他做的事情远超过一个所谓的家政夫或家政妇能做的事。呃，各位可能只听到“软饭”两个字，就觉得家厚康或扎莫奇这样，不是的。他从早上要忙到晚上。他同时要保持他的体态，也就是他要运动。然后他有时候会去咖啡店看书写作。然后平常的时候呢，他就是帮女朋友做便当，然后家里所有家事全部包办。他甚至会观察自己的女朋友喜欢吃什么，不喜欢吃什么，然后去把不喜欢吃的食材，因为他有些女生会挑食嘛，他就想尽办法做成女生喜欢吃的那个口味。让他觉得哦，原来禁鱼也可以这样吃哦。那他透过种种的方法去让呃女生觉得他在家庭这一块或是在私人生活这一块是没有后顾之忧的之外，他还会为了让女生保持身价，他有时候还会故意把便当做的比较不好，然后特别先跟他女朋友讲说，因为我不想要让你觉得说有男生在帮你做这些事。可能你会比较在公司评价会比较辛苦，所以他所有的事都帮对方考虑到好。那么这样的情况之下，其实他做的会比我们花钱请家政夫来帮我们做家事的人还要多很多，不是吗？那在这个情况之下，女生当然会愿意说，好啊，我跟你在一起，那我觉得我很快乐。然后家里面这些开销也不是他全出啊，他会送女生小礼物，他会存点钱。因为他自己也会赚一点点钱，那他赚一点点钱，他存了钱之后就会买小礼物给女生。他会观察女生喜欢什么，然后或者是女生要送他礼物的时候，要三顾茅庐他才会收。他也不是说女生跟他讲说：“哎，我送你这个。”，他说：“哦，好哦，谢谢你。”比如说一个游戏机，女生可能讲了三次、四次，说我一定要送你，他才勉为其难收下来。你看看这样的男生。对于很多的日本女生来说，当然是天菜啊，这没有什么好说的啊。所以你要讲说她是最强平成软饭男，这对她来说真的是不公平的，因为她有付出非常多的劳力还有心力，这个心才是无价的，因为他会去观察他的对象喜欢什么、讨厌什么，然后同时培养他自己，不让他自己变成是一个很就等于说只靠别人在养他的人。那等于说，他即便换了七任女友，而且这七任说真的不是他劈腿，是人家跟他求婚说你真的太棒了，我要跟你在一起。他说哦不要，那他就说那把我们分手，好，分手，分手。他换一个，那是这样的情况之下，我觉得其实他算是很多男生可以学习的对象啊，不见得要全部都让女朋友或老婆来承担家境，但至少你对于家务这件事情。他的行为是颠覆了很多传统日本人对于男主外女主内的想象，大概是这样
0: 。哎、欸，那你觉得如果到台湾来的话，这样子的男生会不会很抢手？以你的观察，现在
1: 我觉得会啊，但是这个男生能做到什么地步，这是一个问题、欸。那个男生叫专注完美、近乎苛求了。那我们如果要去学习他，好了，你觉得大部分的男生可以做到什么地步？当然了，我说过了，其实这件事情。还要考虑到社会价值观啊，那这个男生，你看哦，他并没有引起一般日本男生的风潮，就是大家一起来学习，并没有这件事。嗯、
0: 因为这件个因为大家还是觉得，大家还是觉得不想做这样子的男人吧
1: ？对嘛？因为这其实这很辛苦哎、欸。我我常讲一句话：只专注在赚钱的那位伴侣，其实是最幸福，因为你只要负责一个东西，一个价值观叫钱。但是钱以外的东西，通通是另外那一个可能经济地位比较弱势的人在烦恼。所以我，我我会讲啊，如果今天就这个男生来讲，他搬来台湾，或者是就是台湾男生能不能做到这一点，我个人是抱持怀疑的态度啦。会有几个努力看看，可能可以达到他三层五层啦、啊，但是要到他就是说这么强大的地步，我觉得难度是相当高的。
0: 那个其实所谓以前讲女人被男人养，其实很多家庭主妇也就是很认真的做着你刚刚列出来的这十点嘛，这些事情对不对？那还是那虽然他们的产值很高，但是一般还是会说他们是被老公。养我觉得很不公平，就你刚刚讲了，其实是不是谁养谁，而是另外那一个人做了很多事，那也是工作。所以在这这当中啊，我我觉得大家对于其实夫妻分摊角色，并没有很公平的对待，是吧？有些事情还是被认为比较有价值，或者说可以选择的话，很多男性还是不想选择当家内的这个角色。你觉得这有可能会转变吗？未来
1: 目前转变的可能性还是不高，有但是不高。比如说，尤其是像北欧那样的形态，或是西欧这样的形态。事实上，呃，在东方社会里面，难度真的很高。可是我必须要提醒有些男生，我刚刚讲过有两个议题要讨论。第一个，赚钱是最容易的事。我讲赚钱是最容易的事，当然是比较急的啦，就是比较。你的另一半、你的配偶在家里面超凡的各种人士，包含孩子的教养、孩子的代理，还有包含没有升迁的未来，包含就是所谓的这些家务上面的劳动成果。其实只要赚钱，其他什么事都可以不用管，真的超幸福的。这个一定要这个体认，因为你有这个体认，你才会有第二个想法，是说。我在这个体认之下，要怎么样让我太太共同分享我们这个家的经济成果？否则你就会觉得拎<音>白探金要辛苦啊！你做经营无代志啊，你就是在家里面闲闲没事干嘛？那我给你钱，我就是养你啊，是不是？你要多少，你讲嘛、啊，多少五千一万，好。好笑的部分来了，这是第二点。今天我们第二步要去思考的就是。如果我们的配偶，不管是男生女生，在家里面从事所谓的家务工作的时候，我们愿意给一个市场行情的家务劳动者多少钱？这这真的千万不要再讲说哦，那我这样我娶老婆干嘛的？这样我嫁老公干嘛的？不要讲这种奇怪的话，好不好？呃，跟一个人结婚不是为了找一个家务劳动者。但是呢，我现在要问的是，如果你真的找了一个市场行情的家务劳动者，你一个月愿意给他多少？想想看哦，礼拜一到礼拜天、哦，全年无休，帮忙当保姆，帮忙清理家里的内外这些事情，如果他全包，我们只是偶尔动动手，号称帮忙。我们常喜欢讲帮老婆做什么，好吗？我就承认你是帮忙，你愿意给他多少？五天。一万，你不要吓我好不好？今天太太去做全职的清洁工，一个月都有三万五、四万、五万，好不好？你
0: 可跟大家讲一下行情。礼拜一到礼拜五，如果每天来半天的话，这样大概行情大概是两万。礼拜一到礼拜五只来半天，啊啊、所以你刚刚讲的是全天，那就至少要五万，再加上周末假日，只有家务的话大概就要六七万以上，再加上带小孩，还要教小孩功课，<吗>还要帮你爸妈弄慢性处方签，大概就是至,至少大概都是十万产值以上。啊，是吗？是<吧>你好
1: 意思说，我给我老婆零用钱一万块？哎，这个事情不要讲，你给他，你养他，什么家里开销都你出的，你想想看，这些工作，第一个你来做不见得会做得很好，第二个，今天你做的这份工作有升迁，他的工作没升迁，好不好？第三个，他现在跟你要钱是要求着你要，可是今天他说、就是、老公我没钱了，你不会自己，你不会自己去想说，哎，老婆这样花你有钱吗？很多男生是逛一趟菜市场你去问他说，那个。地瓜叶一把多少钱？他不知道哎、欸。空心菜多少钱？好，那我問,、啊欸、我问你啊，我问
0: 你啊，啊我问你啊，地瓜叶一把多少钱？
1: 啊、我我去那个新北的菜市场买，如果大把一点，大概三十块啊。啊，你不会去买，你不要问我，哦、我自己会煮菜了
0: 。我有买啊，我有买啊，我、啊、有买，但是我,我不知道。我我们都买三把五十的，比较小把这样子哈。哦、oh, oh, oh, oh. 好，所以我们等一下再回来请教一下。其实吕律师是呃，除了发表意见之外，最近也发现常常在脸书哦，就是展现他自己烹饪啊，哦，各式各样，是不是也是在身体力行啊、哦？就是诶，自己也可以做到一般男性比较不会去做这些事情，这也非常的有趣。我们等一下再回来访问。所以吕律，你现在自己厨艺精进，然后又做烘焙，做什么是有体认？就是男性不要只有等着被人家做家事，被人家照顾嘛？你是不是所有家事都自己做？那没有诶、欸，
1: 我是让整理家里，我还是有请那个就是呃清洁人员来帮我打扫，因为我觉得我我我真的很忙。那但是呢，就做菜这一块跟所谓的烘焙这一块。呃，我现在就是就自己做，自己学习，然后就试试看说，说市面上我们看到那些东西，我自己能不能做得出来？例如茶碗蒸，对不对？我就昨天就在练习茶碗蒸。<对>那茶碗蒸的话，用什么材料？要怎么做才会好吃？那大概就是你在这个过程当中，你可以得到一些乐趣啦。所以我其实会鼓励很多的男性朋友哦，就是。你只可以试试看，就是你，而且这个食谱不难，你可以试试看去做一些东西，让这个自己的家人也好，或者自己的伴侣，或者甚至你也没有伴侣也没有家人，那没关系，就给自己，你可以自己去尝试看看，找食材，然后喂饱自己的感觉。它有时候不见得比较省。我举一个例子，你去买一个三明治，可能只要十五块钱、二十块钱。那就可以买到一个火腿，然后加一点面包这样。但是如果你自己做，说不定价格更高。只是你至少可以控制你自己想吃什么，然后能吃多少，然后能够确保自己食材或者整个就是烹饪过程里面的品质、卫生等等。我觉得那个东西不为了性别平权。我的意思是，烹饪跟烘焙这件事，其实慧文你不觉得很好笑吗？厨师、烘焙师，我们怎么都觉得好像都是男生居多。然后回到家里以后，就变成是女生在做，这不正确嘛？好像去上烹饪课的、上烘焙课的男生就觉得你很就是很女性化。然后呢，去当厨师、当烘焙师，你你拿到五百盘、拿到米其林都是男主厨，这什么鬼啊？所以这个事情不应该区分嘛？它本身是一个中性的事情，那很多人他习惯会把它区分成说，因为家务劳动包含了烹饪，包含了啊，比如说有些人更厉害，家里有装备，你可以做烘焙，所以这些事都是女生该做的。这个前提基本上就是已经先把家务就是女人做，男人就是外面狩猎打猎赚钱，这个前提都套在这上面了。然后好笑的就是。打猎赚钱，这时候又回到烘焙，又回到主厨，哎，又是男人的世界，这好奇怪哦。所以
0: 我就说了，因为,因为你说的。你说的那些在外面，例如说专业的东西，那个是一种专业。可是当它变成是责任或者是要照顾服务家人的时候，说真的，还是很多都落在女性的身上，没有错。我记得上一次你来我们节目的时候，有说到，就是说如果男人一直都认为他可以用原本的方式生活下去，一方面也不做家事，不做家事，然后甚至不精进家务的能力，然后也不再呃。伴侣沟通，或者说理解太太的这方面，做任何的长技，要小心老了之后真的会被丢掉，或被淘汰。我记得你，你知道吗？你记得你上次有提到这个概念，对，所以我觉得这也是大家可以慢慢去思考进化，但这中间也牵涉到一点，其实如果说现在的大学男生都还会感觉到自己的学历或一切要比女生。高才能交往，我是觉得蛮令人忧心。就这、是、些才二十岁、二十多岁的人，仍然有这样子的脑袋的话，可能是不是履历文章写得不够，还是怎么样
1: ？你要多写一点啊！我我我跟你讲啊，基本上来说，我写的东西已经会被定位成女生喜欢看、男生不看的东西了。所以麻烦一下，你要认真一点，哦
0: 、因为他们都会觉得我听女生说话
1: 我我跟你说哈、啊，这个事情最有趣的就在于，其实这所有的东西，我只是想要让男生知道，因为我们病人看多了，我们会知道病人的心声。那你要怎么不让你的另一半生病？你可以多看我的文章，你就会知道。但是他会变成说，不是你是在替病人伸张正义，所以我不喜欢看。甚至你写的东西是比较偏向呃女生的，那我就会觉得说。你如果是以这样的观念下去判断的时候，你你你永远没有办法经营好你的伴侣关系或者婚姻关系，因为基本上你已经先入为主，认为这一些病人基本上就是无病呻吟，甚至有这个律师在帮他撑腰，所以他才来敢跟我呛这个东西。那这个就跟二十几岁的大学生，某些他会认为说，我就是要比我的另一半强，我的另一半才会听我的。我将来在这个家才有主导性。那如果我比我的另一半弱，我去找一个医生，他比我厉害，可能这个时候他未来在这个家的运作上，他就会凌虐我，然后会超越我。这个时候我就会处于一种没有男性尊严，也没有这个家庭尊严的一个状态。我不要这样的家，那就很可怕啦，因为。我我其实前一阵子我有在思考一个叫去性别化的概念，就是当同志婚姻都已经普遍的时候，我们应该思考的这个家庭分工是不是一个东西叫做去性别化？去性别化就是你不要再去想说我是男生我是女生，所以我应该承担什么责任，而是想生于人与人之间，你们共同在一个屋檐底下，你们要经营这个家或经营亲属关系、亲人关系的时候，你能做些什么让？这个家更好，让你跟对方更舒服，而不是想的都是我是男生，我要尽我尽的责任。男人哭吧不是罪，哦，不可以男儿有泪不轻弹。为了这个家，我要扛下去。然后女生，你就是做家务，反正我会去打猎回来给你吃，你放心。这个男人还算好的哦，我刚这个我还没有讲不好的，可是即便是好的这种观念，在现在也已经不能够去应对现在女生。随着资讯充分以后，不断进化的观念呢，他会觉得我不要你那么累啊，我也不要你男人，男人又你要哭就哭啊，我也可以哭，你也可以哭，我们互相安慰，我们互相照顾，我们是以人为出发点，而不是以男生女生为出发点。你为什么那么 g 呢？其实这个事情是我希望大家都可以知道的，就是你不要用性别去看事情，你可不可以用人的尊重跟？人之间的关怀跟如何让人跟人之间更好去思考这个问题，我想这才是真正的目的啦，大概是这
0: 样。好，刚好今天最后用这一段来做结论，非常好。可不可以有一个去性别化的家庭或者是婚姻的新观念哦，我们也希望可以。的推动这样子的新的想法，其实很多的男性，我至少我觉得我看到的很多男性自己绑自己，说我是个男人，我一定要怎样？如果怎样的话，我会觉得我不像个男人，所以可能因为这样有情绪的问题，因为这样有压力的问题。可是真的谈开来，像我们做婚姻之上的时候，很多另一半根本就不希望你这样，不需要你这样。哦，那反而是你也可以交换一下角色。嗯、好，那么今天就给辛苦的男性。好、哦、朋友们，一点点新的想法啦，试试看、哦、不要说被谁养，被女人养，但是角色真的可以更有弹性一些。谢谢李律师百房之中还来跟大家这个开示哦，解救大家，也祝福大家都有快乐的伴侣生活。拜拜，拜拜。